0: En el Talmud, en el tratado de Rosh Hashanah, hay una mención que Dios juzga al mundo como benemarón. Y pregunta el mismo Talmud qué significa benemarón, que es este término. Y vienen tres opiniones. No voy a ahondar demasiado en ellas porque no tenemos tiempo. Pero en esencia hay tres opiniones. Una dice que es como borreguitos que son contados uno por uno. Otra opinión dice que es como las alturas del marón, que es como un pasaje muy estrecho arriba de montañas, donde tiene que pasar uno por uno, no pueden pasar dos a la vez. Y tercera opinión, dicen que son como soldados, que también son contados uno por uno. Independientemente de las diferencias entre estas tres opiniones, creo que hay una muy clara que... de tema central entre las tres. Y que es que Dios va a separar al individuo del montón. A pesar de que hay muchas ovejitas, como tú, tú eres única. Entonces, ¿qué significa esto? Ser único. Que Dios te juzga a ti como individuo. Para eso tenemos que entender primero qué es individualidad. Y es un tema un poco difícil de entender. Porque verás que nosotros nos vemos a nosotros mismos en relación a los demás. Si yo te pregunto. Si eres guapo o feo. O inteligente. O tonto. Es muy probable que tu mente se haya ido a dos lados para dar una respuesta. O se fue a buscar una referencia que quiere decir soy feo o guapo en relación a quién. Si me vas a comparar con Brad Pitt, pues estoy re feo. Si me vas a comparar con, estoy bien guapo. segundo camino que pudiste haber tomado es analizar cómo te considera la gente alrededor de ti, feo o guapo, que también es relativo. Dependiendo características simétricas de tu cara, si eres más eso que el resto de la gente que te rodea, eres guapo. Pero si te cambian de contexto en otro lugar, ya no. Lo que quiero llamar la atención es que en los dos casos ese análisis de ti mismo fue relativo. Fue en comparación a otros. Cuando vamos a juzgar necesitamos una referencia. Y esa referencia tiene que ser justa. Es un tema completo en leyes. Si se le puede dar el mismo juicio a una persona con diferentes circunstancias. ¿Qué tal si una persona viene de una una situación muy compleja y robó, y el otro está robando por deporte? Tendría que ser diferente el juicio. Y en esencia aquel que podría, un juez que podría diferenciar claramente entre los dos casos, tiene sentido que lo haga. En este mundo no podemos hacer eso. Por lo tanto, ¿cómo es el juicio de Dios? Si me va a comparar a un estándar de Dios mismo, pues nadie va a pasar. Si me vas a comparar con los demás, nadie es igual que yo. En relación a qué, o a quién, o qué es el juicio ahora la respuesta puede aterrorizar a muchos porque la respuesta es tan verdad que da miedo todas las cosas verdaderas dan miedo y les voy a decir cuál es la respuesta Dios te juzga en base a ti mismo ahora Rosh Hashanah se trata del futuro, se trata de potencial, Dios creó ese día el Gan Eden, Adán en el Gan Eden, el primer hombre en el jardín del Edén, eso significa que Dios creó al hombre en su máximo estado ideal posible, ese es el mejor estado del hombre, Por lo tanto, Dios juzga en Rosh Hashanah, en base a quién eres tú, en tu mejor versión posible. Esa perspectiva da miedo. Te juzga en base a ti mismo, en tu mejor versión posible. ¿Quién eres hoy? Versus quién podrías haber sido. O quién podría ser. Y si nos dieran el veredicto el día de hoy, objetivamente, todos aceptaríamos la sentencia. Porque no puede haber nada más justo que eso. Tú estás consciente de quién puede ser y quién ha sido. Las oportunidades que llegan a tu vida, tú eres el que las experimenta. Tú sabes todas las veces que has sido un flojo. Tú sabes que podrías hacer mucho más de lo que ya haces. Y sin embargo decides el camino fácil. Ser lo máximo que puede ser es difícil. Requiere de mucha fuerza. Requiere de soportar mucho fracaso. Mucha decepción requiere de de que de pronto tengas que verte a ti mismo como mucho menos de lo que mucho menos de lo que creías que eras y lo mucho que te falta por llegar a eso que podría ser y a la vez al saber esto no caerte en una depresión, ni en desesperación ni frustración. Seguir adelante. Eso cuesta trabajo. Dios no quiere que seas otro. Dios no te va a comparar con nadie más. Te va a comparar contigo mismo. Por lo tanto, no tenemos que ser nadie más. porque el juicio es solo normalmente cuando buscamos mejorar agarramos alguna referencia de lo que vemos vemos a ese amigo, a ese conocido que ha logrado mucho y nos inspira y tratamos de volver a llegar a ese lado pero eso no es lo que Dios va a querer de nosotros porque eso es tu amigo tu conocido, ese no eres tú Dios no quiere que tú seas tu amigo, quiere que seas la mejor versión de ti. Y en base a eso te juzga. Dios conoce todas tus circunstancias de vida. Tus retos, tus fuerzas, tus pensamientos, tus debilidades, tu carácter central. Todo Él conoce de ti. Y en base a eso te juzga. Por lo tanto, cuando nos dicen que Dios va a juzgar, no tengan miedo de que Dios los va a comparar con algo que ustedes ni entienden. La comparación es contigo mismo, pero a la vez eso da mucho miedo. Porque te recuerda lo poco que a veces ocupamos nuestro potencial. Ariel Kaplan. Dice que en el juicio final vamos a acercarnos a Dios desnudos y solos. Desnudo significa que no vamos a tener nada con que esconder lo que somos. En este mundo tenemos el cuerpo, tenemos ropa, tenemos paredes. En la cual si algo no quiero mostrar al mundo simplemente me guardo. Estoy triste, sonrío. Estoy feliz y quiero demostrar otra cosa. Lo pongo en mi cara. Puedo ser un hipócrita. Puedo tapar todos mis errores. Nadie se va a enterar. En ocasiones graves, ni tú mismo. Tú también te mientes a ti mismo. A través de estas máscaras. Y estos disfraces. Pero con Dios no es así. Dios sí puede ver. Y no nada más es algo malo, no no es es algo negativo. También es positivo, también ha visto las cosas buenas que has logrado a pesar de tus circunstancias. Dios te entiende. Dios te está echando porras. Dios quiere lo mejor de ti. Y solo significa que no hay nadie a quien echarle la culpa yo recuerdo un amigo que en una ocasión me topé y le había expresado algunas dudas que tenía sobre la religión en especial en el mundo social, mi vida con mi familia y me dijo, Beto tienes que saber que en esta vida estás solo y el único que paga los platos rotos eres tú si no haces algo por alguien más, el que se quedó sin hacerlo y sin la ganancia eres tú el otro no va a tener nada. No te va a pagar nada de lo que tú no obtuviste. No hay pretextos. No hay. Los pretextos ya están puestos. Todo lo que no podías lograr por un motivo legítimo, Dios ya lo consideró. Dios te va a juzgar por esas cosas que no. Desnudo y solo. Rosh Hashanah es un pequeño ejercicio de ese juicio final. En donde tenemos que enfrentarnos a nosotros mismos. Y contemplar. De que si estamos solos y desnudos. En frente de Dios. En base a esos términos tenemos que crecer. Ahí es donde Dios quiere que crezcamos. Los niños tienden a... Hay un rabino que se llama Ravmeir Hadash. Y él tenía un alumno, que era un desastre. Por todos lados, mal. Último en llegar, primero en irse. Se desaparecía días completos. En una ocasión, de repente este joven alumno es el mejor alumno que te puedas imaginar el mejor primero en llegar último en irse ya se comporta como piadoso estudia todo el tiempo estudia más allá de lo que le exigen ahora pensarías que los educadores judíos van a llegar y le van a decir felicidades wow dame el teléfono a tus papás ahorita mismo los vamos a presumir Pero no es así con los sabios judíos. Llegó el rabino y le dijo, ¿cuándo vas a crecer? ¿Cuándo vas a dejar de ser un niño? Ahora llama la atención, ¿por qué le dijo un niño? Porque los niños suelen ceder fácilmente a las fantasías. De ser algo que no son. Ahí los ves echando telarañas como Spider-Man. Y están felices. Y qué bueno eso ser niño. Es padrísimo. Pero tú ya eres un adulto. ¿Por qué sigues pretendiendo algo que no eres? Dios no quiere que seas alguien más, quiere que seas tú. Dios entiende tu contexto. Ahora falta que tú lo entiendas. Falta que tú mismo madures y entiendas que los cambios verdaderos y los que perduran son aquellos que son graduales. Y la prueba es que tú eres lo que eres hoy en día a raíz de cambios graduales. Desafortunadamente muchos de esos cambios graduales, chiquitos, tú no los escogiste. Se escogieron por ti. O no estabas conscientes cuando sucedieron. Pero ¿qué crees? Hoy en día ya puedes escoger. Ya no tienes que ser víctima de ninguna circunstancia. Tienes que enojarte y decir hasta acá. Voy a cambiar pero los cambios verdaderos son chicos son poco a poco son constantes son serios requieren de compromiso requieren de actitud cuando fracasas requieren de que entiendas que necesariamente fracasas aquellos que hacen cambios de la noche a la mañana demuestran Con ese mismo acto que no son serios. Demuestran con ese acto que son inmaduros. Y Dios no puede tomar en serio algo así. Decisiones y cambios destinados al fracaso. Pareciera que desde el principio no los quisiste hacer. Por lo tanto, nuestros cambios... Son individuales. Cada quien tiene que saber por dónde. Si tú esperas a que alguien te lo diga, te vas a quedar esperando. Y si te lo dicen, ¿por qué les irías a hacer caso? ¿Quién, te, ¿Quién se conoce a sí mismo mejor que tú? Un buen guía, no estoy diciendo que no tengan guías, pero un buen guía te guía a ti a decidirlo. No te dice qué. Te empuja, te conoce. Y tú le ayudas a que te conozca mejor Para que pueda darte un consejo adecuado Un famoso maestro decía No esperen a que me muera para que ustedes empiecen a crecer Necesito que yo me muera Ustedes se pierdan en no sé dónde Y ahí es de veras donde empezó el reto Mientras ustedes estén acá Dependientes de mí No han crecido nada el verdadero crecimiento sucede cuando ya estás a la deriva cuando sales de ese entorno ideal y de repente llegas a un mundo de retos ahí es donde te mides por lo tanto si queremos tomar en serio nuestro crecimiento tenemos que dejar la inmadurez atrás Tenemos que clarificar que queremos crecer. Tenemos que clarificar que podemos crecer. Tenemos que clarificar que cuesta mucho trabajo. Tenemos que clarificar que la gloria de aquello a lo que tú quieres cambiar no va a suceder de la noche a la mañana el placer que tendrías que haber sentido yo ya cambié, yo ya dejé esta adicción yo ya dejé estos hábitos yo ya no soy así, eso no existe rara vez rara vez, en casos extremos, creo en cambios extremos pero la mayoría de nosotros no estamos en esa situación, inclusive la gente que cambia de forma extrema, igual tiene que cambiar en su vida chica también todos tenemos que tener cambios Pero tienen que ser cambios verdaderos. Y el secreto de esto es entender que el juicio es solitario. Estamos solos ante Dios. Tú sabes cuando estás creciendo. Y tú sabes cuando no. Tú sabes cuando tu crecimiento es verdadero. Y sabes cuando tu crecimiento es de un hipócrita. Y si no podemos esconder nada de Dios... Tampoco los contas de ti mismo.